0: Köszöntöm a hallgatókat! Jelenleg a Tatabányai Múzeumban vagyok, a vendégem pedig Pál Gabriella a múzeum igazgatója. Szia, üdvözöllek! Szervusz, jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat! És hát azért vagyok megint itt, mint amikor húsvétkor is jöttem, most a Pünkösről fogunk egy picit beszélgetni, hogy milyen szokások vannak. Ugye Pünkösd ugyanúgy egy nagyon izgalmas és nagyon fontos pillanata a kereszténységnek, és hát Nyilván a hagyománynak is ezáltal. Ugyanúgy mozgó ünnep, mint a Húsvét, hiszen Húsvéthoz alkalmazkodva 50 nappal követi a kereszténység hatalmas, nagy, legnagyobb ünnepét. És abban a hármasban igazából a betetőzés vagy a befejezése a Karácsonyjal ünnepelt születésnek, a húsvéttal ünnepelt feltámadásnak a Szentlélek eljövetele. 50 nap a pünkösd a pentakosztész görög szóból származik, és ennyit jelent, tehát ahogy húsvét március 22-e és április 25-e között lehet, úgy ehhez alkalmazkodva igazából május 10-e és június 13 a -e között ünnepli az egyház a nyugati kereszténység pünkösd ünnepét. De azért ne felejtsük el, hogy pontosan ez az időszak, ez azért bőven tele van nagyon fontos jeles napokkal is, úgyhogy mielőtt a Pünkösdről beszélnénk, azért a hozzávezető úton egy-két fontos pillanatot szeretnék megemlíteni. Ugye azt mondjuk, hogy nagyjából április 25-éig tehető húsvét, de azért április 24-én van egy Szent ez a Szent György nap igazából Európa keleti felében nagyon fontos ünnep, bár megjelenik nyilván Nyugat-Európában is, hiszen Szent György ugye egy legendás szent, az ókeresztény időszaknak a, a története ez, hogy legyőzi a sárkányt, ennek számos csodálatosan szép képzőműszeti alkotásban van jelen egész Európában, az egész középkor folyamán, és hát hogyan a kötelező tisztelet a nyugati kereszténységből kikerült, azért a keleti egyháznak egy nagyon fontos szentje a mai napig és A keleti kereszténységben legalább olyan sok gyönyörűséges ábrázolása van Szent Györgynek. De hogy miért fontos ez a Szent György? Szent György mezőgazdasági határnap. Igazából ez a nap volt az, amikor először kihajtották az állatokat a legelőre, ehhez természetesen az állatok egészségére, jólétére, szaporasságára való mágikus szertartásokkal, a pásztorok megfogadásával, megajándékozásával. Tehát igazából nagyon fontos a tavaszi kezdetét jelentő nap volt ez. Mindezt rögtön követi április 25-én Szent Márk evangélista napja, ami pedig a búza szentelésének az időszaka, körmenetekkel mentek ki a búzatáblához, fohászkodva, könyörögve a jó termésért. A szentelt búza maga is szentelményként jelenik meg, a vegetáció, tehát Ugyanúgy, hogy tehát minden, ami megszentelődik, az hasznos az állatoknak, tehát a szentett búzából például, ugye ilyenkor még zöld a gabona, a szentett gabonából az állatok elé raktak, hogy egészségesek legyenek. Tehát minden mindennel összefügg itt igazában ebben a időben. Ugye idén éppen sokat emlegettük május 12-e és 14-e között a fagyos szenteket, Pongrácot Szervácot, Bonifácot, időjósló napok volt. Nyilván a népi megfigyelés kapcsán, hogy ez az időszak mindig tud hűvöset, hideget hozni. Ezért aztán például a palántázás és az ültetés időszaka általában ezután következett be, tehát ezt úgy, úgy rendesen figyelték. Május 16-a Nepomuki Szent János ünnepe. Ő már egy valós és valóban élt mártír szentje a Nyugati Egyháznak. Mártír halála igazából ugye vízbevetéssel kapcsolatos, így aztán a hidak, vizek mellett a vizenjárok, utonjároknak a védőszentje. Számunkra talán azért is érdekes és fontos, mert püspöki papi ruhában ábrázolt keresztel, vagy a szája elétett ujjával újjával ugye a gyónási titoknak is a védőszentje. Igazából nagyon sok szobron ábrázolják itt a Duna mentén komárom Estergom, vármegyében is találkozhatunk az alakjával. Fontos és jelentős jelentős patrónusa ő a katolikusságnak. Ahogy aztán megérkezünk már lassan a pünköst időszakhoz, illetve hát most éppen a mostani pünkösdünkhöz. még van egy május 25 -e Orbán napja. Orbán pedig a szőlőhegyeknek a, a védőszentje. Kell is hozzá fohászkodni, hiszen ilyenkor még nagyon sokszor van rossz idő, vagy hideg, tehát szükség van Orbán támogatására és közben járására, hogy őt a szőlőtermő vidékeken tisztelik, valóban ide is mehettek körmeneti, imádságos alkalmak, szőlőhegyen rendszeresen lehet találkozni Orbánnak az alakjával. A katolikusság szempontjából Pünkösdöt még megelőzi egy nagyon fontos nap, ez áldozó csütörtök, itt Magyarországon igazából a pünköst előtti hétvégén ünnepeljük, vasárnap ünnepeljük Krisztus menetenét, és aztán következik ugye Pünkösnek a gyönyörűséges napja, amihez hát aztán számos dolog kapcsolódik, azon túl, hogy nyilván nagyon fő ünnepként a katolikus egyház és a protestáns egyházak is egyformán óriási alázattal és tisztelettel ülik meg ezt a napot, katolikus egyházban ilyenkor pirosban ünnepi díszben miséznek. Igazából a leghíresebb szokás talán, Pünkösthöz a Pünkösdi királyválasztás. Akik még olvasták Jókai Mornak az Egy Magyar nábob című fantasztikus csodás regényét, azok emlékezhetnek egy jelenetre a kis Miskára, aki, aki egy lovas versenyen nyeri el a Pünkösdi királyságot, és valóban így is van, ügyességi versenyek kapcsolódtak hozzá, legelsősorban lovas próbatételek, és a Pünkösdi király az nem csak a dicsőséget nyeri el, hanem nagyon fontos, hogy egész évben ingyeniszik a kocsmában, minden ünnepségre, lakodalomba hivatalos, a jószágait a többiek őrzik, tehát igazából tisztelik őt, de ahogyan a szólás mondja, hogy a pünkösdi királyság sem tart örökké, minden évben ezt az erőpróbát ezt meg kell tartani, tehát igazából ez egy egy évre szóló dicsőség, vagy hát akinek többre, mert többször Nyer el. Nyilván. nyilván észre lehet ebben az egészben venni, és meg is jelenik bizonyos tájegységeken ebben az időben a legényi avatásnak a szokása. Ugye az emberi életfordulóiban, egy hagyományos közösségben szakaszok vannak, a gyerekkornak is, a fiatalságnak is vannak szakaszai, ebben is egy nagyon fontos lépcsőfok, amikor a legények maguk közé fogadják azt a fiatalt, aki eléri azt az életkort, akkor már hivatalosan jár. Hát kocsmába, és részt vehet azokban a feladatokban és azokban az örömökben, ami ezt a korosztályt még a házasság előtt ö, megilleti. Egy, nyilván a nehézségekben is, hiszen azért, amíg sorozták a legényeket katonának, addig ez nem csak a szórakozást jelentette, hanem a feladatokat is. Sokszor ö, megjelenik együtt a Pünkösdi király és a Pünkösdi királyné is. Mm -hmm. Ilyenkor a legények eleje az, aki mondjuk szervezi a bált, mert hogy a pünkösd ugye a táncmulatságoknak, báloknak, párválasztó szokásoknak is természetesen az ideje, és akkor a leányok elejéből van van egy olyan fiatal lány, aki tulajdonképpen a, bálnak, a báloknak a királynője. Tehát ez, ez, ez a formában együtt is meg tud jelenni. És hát mindjárt ott vannak, vagyunk a pünkösdi királynél járásnál, és a pünkösdölésnél, ami meg, meg egy, igazából egy adománygyűjtő szokás, illetve jó kívánságoknak a szokása. Nagyon sokszor nem mondjuk kamaszlányról van szó, hanem kislánykákról. Kislánya pünkösdi királylány, végigjárják a házakat, a kislányt körbeveszik, körül táncolják, amikor egy házhoz odaérnek, akkor danolva énekelve előbb fölemelik a kislányt, hogy ekkora legyen az önök kendere, tehát jó kívánságot mondanak, és természetesen ezért adományok járnak, és ezeket az, az ételadományokat aztán hát nyilván együtt fogyasztják el a pünkösdőlök. Aztán a vegetáció. Tehát uh -huh. abszolút a, a tavaszban vagyunk, uh -huh. tehát minden zöld és minden gyönyörűséges. Hagyomány lehet az, hogy pünköstkor bontják a májusfát, uh -huh. szintén ünnepségekkel Például oroszlányban is így volt a, az oroszlányi evangélikus szlovákoknál, de nagyon jellemző lehet a zöldákhordás, amikor a kapukhoz ágakat, esetleg kisfenyőt raknak. Nagyon érdekes, hogy ugyanez például Erdélyben, sóvidéken, a husvéti időszakban jelenik meg. Nem feltétlenül a kislányoknál lehet, hogy az eladó lányoknál. Uh -huh. Tehát ez nyilván a, az éledő természettel, a fiatalság, a tavasszal összekapcsolódó mágikus szertartások és mágikus eljárásoknak az időszaka. Időjóslónap, ha esik, akkor jó termés várható, tisztulás ideje is, ilyenkor ugyanúgy előfordul, hogy például szegedieknél, hogy megfürdenek a Tiszában már. Jó, Vannak. Remék. Jó hideg végig. Igen. Ez tényleg egy felfrissülés lehet nekik. És nyilván vannak ilyen kis dramatikus szokások, azok is adománygyűjtök, a, a török basázás, vagy a rabjárás, tehát amikor beöltöznek, körbe mennek, jó kívánságot mondanak, kapják a, az adományt végig a, a faluban, a közösségen belül. És hát ugye nagyon fontos természetesen, ezek az udvarló párválasztó szokások, például a sárközben a ladikázás, amikor is a kiválasztott lánynak egy szépen faragott lapátot küld a legény, vagy ugye, ahogyan fehér vasárnap, tehát utáni vasárnap a barátokat választják, tehát amikor a komatálat küldik, ugye erről beszéltünk, itt mátkatál szokásra fordul elő, kislányka viszi a szépen megsütött kalácsot és a bort a legénytől a leánynak, és ha a leány elfogadja az udvarlást, akkor a kislánya hasonlót küld vissza, és mindez a kislánynak némi kis jut jár, és akkor mindezek után Igazából a, a pünköst végével egy nagyon szép, de nagyon nehéz időszak következik a hagyományos paraszti társadalomban, hiszen lassan érik a gabona, az aratásnak a meglehetősen fárasztó, nehéz és nagyon munkás időszaka következik. Nyilván a nyárban is ott vannak a népszokások, pünköst után azért még van, Két csodálatos ünnep, ugye a Szent Háromság vasárnapja, majd az úrnapja, ami az Eukarisztia ünnepe, ami gyönyörűséges feldíszített négy oltárral, úrnapi körmenettel, egy tulajdonképpen egy betetőzése ennek az egész, egész ünnepi folyamatnak, és akkor utána igazából már az aratási, a betakarítási szokások vannak, aztán majd a szület az augusztusi időszaktól megkezdve. Nagyon nagyon szép és nagyon izgalmas pillanatok ezek. Köszönöm szépen. További szép napot, jó püngösdölést, akik püngösdölnek, a hívőközösségnek pedig áldott szép ünnepet és a Szentlélek ajándékait kívánom.